0: A w rozmowie w południe gościmy panią Renatę Szeredzińską, prezeskę fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. Dzień dobry pani. Dzień dobry. Spotykamy się, bo dzisiaj wchodzi w życie. Ustawa Kamilka to są nowe przepisy, to nawet nie jest jedna ustawa, tylko zbiór przepisów, które chronią dzieci przed przed przemocą, mówiąc wprost. Przypomnę, projekt tej ustawy, tych przepisów został złożony w Sejmie jeszcze w maju 2023 roku, wtedy po tragicznej śmierci ośmioletniego Kamilka z Częstochowy. Został zakatowany przez swojego ojczyma. Kamil zmarł 8 maja. 35 dni lekarze walczyli wtedy o jego życie. Wszyscy byliśmy wstrząśnięci tym, co się wtedy wydarzyło. Stąd te przepisy o ustawie Kamilka. Co w tych zmianach, co w w tych przepisach, które od dzisiaj wchodzą w życie z Państwa punktu widzenia, czyli z punktu widzenia Fundacji Dbającej o o Dzieci jest najważniejsze?
1: Też Od razu chciałam powiedzieć, że te przepisy stopniowo wchodziły już w życie, bo ta ustawa jest o tyle specyficzna, że różne jej zapisy w różnym momencie wchodzą w życie, żeby dać nam czas na przygotowanie się. Ale myśląc o całej tej ustawie, to co w niej szczególnie doceniamy, to to, że ona w taki kompleksowy sposób podchodzi do problemu krzywdzenia dzieci od działań profilaktycznych, działania takie analityczne, jak już dojdzie do najgorszego, czyli śmierci dziecka, czy, czy poważnego uszczerbku na zdrowiu w wyniku krzywdzenia. I dzisiaj na przykład wchodzą w życie, wchodzi w życie ta część, która mówi częściowo o tej sprawie profilaktycznej, czyli o standardach ochrony dzieci. To są takie standardy, które powinniśmy przyjąć we wszystkich placówkach, które pracują z dziećmi, czyli i edukacyjnych, i opiekuńczych, i związanych z zainteresowaniami dzieci medycznych w kościołach w związkach wyznaniowych w organiz- u organizatorów wypoczynku dla dzieci itd., itd i co
0: te standardy się one nam wnoszą co, co, w jaki sposób mogą dzieciom pomóc
1: Przede wszystkim jest taka, pierwszy standard mówi o tym, że musimy się upewnić, że nasz nasz personel jest dla dzieci bezpieczny, czyli sprawdzamy nie tylko kwalifikacje i doświadczenia, jak przyjmujemy nowych współpracowników do pracy, ale także ich niekaralność. I to bardzo dokładnie, niekaralność zarówno pod względem przestępstw na tle seksualnym, czyli my jako pracodawcy mamy obowiązek sprawdzenia, czy osoba, którą przyjmujemy do pracy, czy współpracy, bo to też dotyczy stażystów, wolontariuszy, czy nie widnieje w rejestrze przestępców na tle seksualnym. Ponadto taka osoba musi nam dostarczyć informację z Krajowego Rejestru Karnego o tym, że nie była karana za przestępstwa związane z przemocą czy demoralizacją. To jest konkretny zestaw paragrafów z kodeksu karnego. Jeżeli któryś z tych paragrafów widniałby w takiej informacji, że osoba była karana za takie przestępstwo, to po prostu nie możemy jej przyjąć do pracy czy na na wolontariat, czy na staż. Więc to jest pierwsza taka rzecz, upewnienie się, że nasz własny personel, mówię nasz, bo nas też to obowiązuje jako fundacja, która pracuje z dziećmi, Więc jesteśmy w tej grupie, że nasz personel jest po prostu bezpieczny.
0: Druga Monadto... sprawa, widzę, widzę że w tym, przepraszam, że pani wejdę w słowo, ale chyba z punktu widzenia dzieci też jest niezwykle istotne, że dostaną kogoś w rodzaju pomocnika w tych wszystkich instytucjach, prawda? Kogoś, kto będzie odpowiedzialny wprost za na przykład złożenie zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa, jeśli do jakiegokolwiek czy nawet próby popełnienia przestępstwa wobec dziecka doszło.
1: Tak, dokładnie. Musimy wyznaczyć osoby odpowiedzialne w każdej instytucji właśnie za przyjmowanie zgłoszeń i za prowadzenie interwencji. I co więcej, musimy mieć ustalone procedury interwencji. Co zrobimy, jeżeli będziemy podejrzewali, że jednak nasz pracownik skrzywdził dziecko? Co zrobimy, jeżeli będziemy podejrzewali, że doszło do krzywdzenia między rówieśnikami, czyli na linii dziecko-dziecko? A co zrobimy, jeżeli będziemy podejrzewali, że dziecku gdzieś się krzywda w jego rodzinnym domu? Musimy mieć rozpisane procedury krok po kroku, kto za co odpowiada i kto będzie dokonywał zgłoszeń, a dzieci muszą wiedzieć, do kogo mogą właśnie zgłaszać się, jeżeli doznają krzywdy, czy zostały przez kogoś źle potraktowane. To jest bardzo ważny zapis, bo niby wszyscy mamy społeczny obowiązek od zawsze, a funkcjonariusze publiczni mają też prawny obowiązek, ale wiemy, że z tymi zgłoszeniami, z z tymi interwencjami bywało różnie, więc to jest taki dodatkowy element, który, który powinien pomóc, że one muszą być ustalone i jasne dla personelu, dla dzieci, ale także dla ich rodziców. Ale, żeby mnie no ja panią ta...
0: dobrze zrozumiał, pan, pani prezes, czy, czy ci te osoby odpowiedzialne w placówkach oświatowych, żłobkach, szkołach, klubach sportowych, także o tym też trzeba pamiętać, czy te osoby mają prawny obowiązek złożenia zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa, jeśli będą podejrzewały, że krzywda się dzieje dzieciom?
1: Tak, no tutaj mamy już od dawna, od 2017 roku dwa takie przypadki, gdzie niezależnie czy jesteśmy zatrudnieni w instytucji publicznej czy prywatnej, jeżeli podejrzewamy, że dziecko zostało wykorzystane seksualnie, dziecko poniżej 15 roku życia w jakikolwiek sposób lub że nad dzieckiem ktoś się znęca, to mamy prawny obowiązek, czyli sami możemy być pociągnięci do odpowiedzialności karnej, jeżeli nie złożymy zawiadomienia. Natomiast tutaj ten obowiązek który wszedł w tym roku, właśnie dzisiaj te przepisy nabierają mocy, mówi dodatkowo o tym, że musimy mieć ustalone procedury. Nie każde krzywdzenie od razu będzie podlegało zgłoszeniu na prokuraturę, bo nie będziemy zgłaszali na przykład, jeśli dziecko powie mama czy tata się na mnie zdenerwowali i dostałem klapsa. Jeżeli to jest jednorazowe, to my raczej pewnie poprosimy rodziców na rozmowę, wytłumaczymy, czemu to zachowanie jest niewłaściwe, jeśli rodzice będą skłonni do współpracy, to nie będziemy powiadomiać żadnych służb. Natomiast gdyby to była poważniejsza sytuacja, albo rodzice by mówili, nie widzimy nic złego w biciu dzieci, to jest taka nasza metoda wychowawcza, no to oczywiście wtedy już musimy zgłosić. I tu to uregulowanie, że musimy mieć rozpisane procedury na różne okoliczności, powinno nam pomóc i to są wyniki z innych krajów, które prowadziły takie obowiązki, powinno pomóc w tym, że będziemy właśnie sprawniejsi w tej interwencji i adekwatnie ją podejmowali wtedy, kiedy
0: jest potrzebna. Pani mówi teraz, przede wszystkim rozmawiamy o placówkach oświatowych, oświatowo-wychowawczych, a co się zmienia dzisiaj z punktu widzenia rodziców?
1: No rodzice nabierają takiej pewności, tak, że, że placówki, do których którym powierzają swoje dzieci, czy to właśnie klub sportowy, czy, czy wysyłając dzieci na kolonie, czy jakiś dom kultury, to, że właśnie będą dbały o bezpieczeństwo dzieci. Te placówki też powinny te standardy, te swoje procedury rodzicom udostępniać. One powinny być na stronach internetowych każdej placówki, powinny być dostępne w siedzibie takiej, takiej placówki placówki czy instytucji dobrze jest też i, i to jest ważne, żeby konsultować w ogóle rodziców, jak te procedury powinny wyglądać, żeby rodzice też wiedzieli jakby jakie zgłoszenia, jakie zasady panują w tej placówce, bo tu skupiłam się na razie na tym bezpiecznym personelu czy procedurach interwencji, ale w tych standardach jest też na przykład ochrona wizerunku dzieci, czyli kto ma prawo robić zdjęcia, kto ma prawo je udostępniać, do czego jakby potrzebne są zgody rodziców i dzieci, więc tu jest też szereg szereg kolejnych i innych zasad, które w takich standardach muszą być opisane i wdrożone w instytucji. I to, co jest ważne, to dzisiaj wchodzi ta część w życie, natomiast ustawodawca dał nam wszystkim jeszcze 6 miesięcy, żebyśmy się do tego dobrze przygotowali, więc mamy jeszcze 6 miesięcy na wdrożenie, czyli nie musimy mieć tak, że dzisiaj już wszystko musi działać, natomiast rzeczywiście od 15 sierpnia, czyli po 6 miesiącach, już jest pełna egzekwowalność tych przepisów i jeżeli ktoś z nas nie będzie ich spełniał, no to możemy zostać za to ukarani.
0: Pani mówiła już o tym, że część przepisów tzw. zwanej ustawy Kamilka już funkcjonuje. Nie tylko dzisiaj, ale już dużo wcześniej. Czy widać skutki tego funkcjonowania? Czy wy widzicie na przykład w fundacji, że te statystyki dotyczące przemocy wobec dzieci, one się polepszyły?
1: No, niestety jest to za krótki czas, żeby w ogóle móc cokolwiek porównywać. Nie ma jeszcze statystyk za no, ten rok, bo on jest w trakcie. Przepisy stopniowo wchodziły w życie od sierpnia ubiegłego roku, więc to też niestety jest zbyt krótki czas, żeby to zaobserwować. Myślę, że tak kompleksowa strategia będzie nam stop przynosiła um, poprawę, mamy taką głęboką nadzieję, że, że te statystyki będą maleć. Chociaż też musimy mieć gotowość na to, że początkowo mogą wzrosnąć, dlatego że właśnie będziemy lepiej przygotowani do interwencji i częściej będziemy ją podejmować i nie będzie takich sytuacji, że na przykład wszyscy wiemy, że w jakimś domu się dzieje źle albo wszyscy wiemy, że um, nie wiem jakiś trener czy trenerka źle traktuje swoich podopiecznych na zajęciach, ale nic z tym nie robimy, więc też musimy być przygotowani Gotowani na taki trend, że statystyki mogą wzrosnąć, bo właśnie będziemy sprawniejsi w podejmowaniu interwencji.
0: A w tej chwili z Państwa wyliczeń, z Państwa statystyk, z Państwa danych, jak wygląda przemoc, problem przemocy wobec dzieci? Jak w dużej grupy dzieci to dotyczy?
1: No tutaj bardzo, bardzo trudno jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie. My najczęściej jednak posługujemy się nie statystykami oficjalnymi, bo one obejmują tylko sprawy, które Pierwsze dziecko ujawniło, po drugie ktoś zgłosił, więc tu zostaje taka duża szara strefa, że tych spraw, o których dziecko nie mówi osobom dorosłym jest zbyt wiele, żeby statystyki oficjalne były miarodajne. Posługujemy się wtedy badaniami społecznymi, które prowadzimy jako fundacja co pięć lat na reprezentatywnych grupach dzieci i młodzieży w wieku 11-17 lat i ostatnio widzimy pewne zmiany, które z jednej strony cieszą, bo na przykład w ostatnim badaniu, które robiliśmy w ubiegłym roku jest wyraźny spadek odsetka dzieci, które mówią, że to znają przemocy fizycznej ze strony swoich najbliższych dorosłych. I to, po, I to nas cieszy, bo to znaczy, że i wprowadzony w 2010 roku zakaz stosowania kar fizycznych i kampanie, różne działania wreszcie przynoszą skutki i tu rzeczywiście ten spadek jest wyraźny. Natomiast nie drgnęła... Nie drgnął odsetek dzieci, które twierdzą, że doznają przemocy psychicznej ze strony bliskich dorosłych. Na razie na tym samym poziomie jest odsetek dzieci, które mówią, że doznają wykorzystania seksualnego. To jest około 7%, 7% wszystkich dzieci. No i to, co bardzo niepokoi, to to, że wzrasta odsetek dzieci, które mówią, że doznawały kiedykolwiek przemocy rówieśniczej.
0: Co z Pani punktu widzenia jest największym problemem, jeśli chodzi o o walkę z przemocą wobec dzieci? Brak kadr przygotowanych, wykształconych specjalistów, do których dzieciaki mogą się zwrócić, gdy mają problemy, gdy czują, że coś się dzieje niedobrego? Czy takie nasze bariery kulturowe, że co w rodzinie to nasza sprawa, że człowieku nie wtrącaj się, bo to są moje dzieci i nie masz prawa się tym zajmować. Co z Pani punktu widzenia jest tutaj większym problemem?
1: No myślę, że tutaj ciężko mi tak gradować tych problemów widzę kilka. Na pewno jest to co o czym pan redaktor powiedział, czyli to, że cały czas jeszcze pokutują, chociaż stopniowo, stopniowo zmniejsza się też odsetek osób, które uznają, że to co się dzieje w domu to jest prywatna sprawa rodziny i nikt się nie powinien wtrącać. Niestety jeszcze nadal są takie osoby, które uznają, że rodzic ma prawo bić dziecko, ma prawo na nie krzyczeć, ma prawo je poniżać. No i to na pewno jest kwestia że musimy cały czas się edukować, podnosić świadomość, co przemoc robi dzieciom, jakie ma konsekwencje, jak długofalowe te konsekwencje są. Więc na pewno ta bariera kulturowa cały czas jest. Jak pytamy i rozmawiamy z dziećmi, to tak mówią też, są takie dzieci, jest to bardzo smutny odsetek. Około 9% dzieci w Polsce mówi, że nie ma ani jednej zaufanej osoby dorosłej, do której mogłoby się zwrócić w, w jakiejś trudnej dla siebie sprawie, której mogłoby coś powiedzieć, czyli nie jest to ani rodzic, ani nauczyciel, ani wychowawca, nie ma ani jednej takiej osoby, więc na pewno też to, żebyśmy, no tam gdzie, wiadomo, my jako rodzice musimy też tutaj dbać o te relacje z dziećmi, ale też jako profesjonaliści powinniśmy tak budować relacje z naszymi podopiecznymi, żeby oni mieli do nas zaufanie, że jak się coś złego stanie, to my staniemy po ich stronie, uwierzymy w ich słowa, nadamy sprawie bieg. Więc to na pewno kolejna bariera. Na pewno dużą barierą jest to, że jest jeszcze spora nie wiedza do tego, jak powinniśmy interweniować, co powinniśmy zrobić, kiedy podejrzewamy, że dziecko jest krzywdzone, jak dobrać te te kroki do, do konkretnej sytuacji, więc tu znowu rozwiązaniem jest edukacja, ale też to, co widzimy, jak już nawet dojdzie do zgłoszenia, jak już służby się Angażują, to bardzo często ta pomoc jest nieskoordynowana i myślę, że to już jest też ten czas, żebyśmy rozmawiali też jak nasz system wygląda i że potrzebujemy jakiejś mm-hmm. instytucji, która będzie koordynowała tę pomoc.
0: Bardzo Pani dziękuję za to spotkanie. Renata Szarodzińska, prezeska Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, była gościem w rozmowie w południe w LMFFM. Dziękujemy. Dziękuję bardzo.